0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode von The Bodybuilding Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset in der Bikini-Bodybuilding-Welt. Und ich freue mich, ich freue mich, dass ich heute das Thema Post-Prep, beziehungsweise wie es mir damit im letzten Monat gegangen ist, ein bisschen genauer ja, mit euch so aufrollen darf, weil es ist genau heute ein Monat, also vier Wochen her, ähm, seit ich meinen letzten Wettkampf gemacht habe und seitdem ich meine Prep des Jahres 2022 beendet habe. Also ich bin jetzt offiziell seit genau vier Wochen in der Off-Season angekommen, beziehungsweise in dieser ersten Recovery-Phase. Und denke, dass wir jetzt so an diesem Zeitpunkt ein gutes Fazit davon ziehen können, wie es mir einfach so in den letzten vier Wochen gegangen ist, was Herausforderungen für mich waren, was ich gut gemacht habe, was ich vielleicht nicht so gut gemacht habe, was meine Learnings sind, wie es mir geht und wie ich so die letzten vier Wochen eigentlich gestaltet habe. Ich weiß, dass euch das Thema auch interessiert und deshalb habe ich euch nochmal die Möglichkeit gegeben, dass ihr mir da ähm, mitgibt, dass ihr genau euch wünscht, dass wir ansprechen, beziehungsweise einfach so Punkte, die ich auf jeden Fall nicht auslassen darf. Und ihr habt mir einige wichtige Dinge genannt, wie beispielsweise das mit Verdauung und Hunger, Sättigungsgefühl etc. Aber ihr habt auch andere schöne Fragen gestellt, die ich ähm, in dieser Podcast-Episode euch auch noch beantworten möchte. Kurz vorweg, ich habe jetzt eh schon angeteasert bzw. angesprochen, dass ich mich jetzt seit vier Wochen ähm, in dieser Recovery-Phase befinde. Wie ihr vielleicht in meinen letzten Podcast-Episoden schon rausgehört habt, ist das primäre... Motto der vergangenen Wochen nämlich nicht gewesen, da jetzt irgendwie äh, großartig zu gainen oder whatever, sondern einfach Recovery in den ähm, Vordergrund zu stellen. Zum Recovery-Prozess gehört natürlich auch eine stärkere Gewichtszunahme dazu. Das heißt, ähm, Recovery in dem Sinne jetzt äh, bedeutet für mich jetzt, dass ich alle Parameter wieder auf, eine gute, auf ein gutes Baseline-Level bringe und die priorisiere, bevor mein Körper überhaupt die, die Kapazitäten hat, irgendwie an Wachstum zu denken. Also jetzt wollen wir mal alles wieder in Check bringen von a health perspective, bis mein Körper nur ansatzweise daran denken kann, aus einer Homöostase, aus einem Gleichgewicht rauszubrechen, um Wachstum zu erzielen, weil erst einmal müssen wir diese Homöostase, dieses Gleichgewicht von meinen Hormonleveln etc. wieder erreichen, bevor wir daraus rausbrechen können, weil Wachstum bedeutet, aus einem Gleichgewicht auszubrechen und ich muss das Gleichgewicht erst einmal finden, bevor ich daraus ausbrechen kann. Und das war jetzt mal so das Ziel der vergangenen Wochen und wird es auch noch ähm, weiterhin sein, weil ganz kurz vorweg, ich habe meine Periode noch nicht, ähm, die ist jetzt noch nicht wiedergekommen. Mal schauen, wie lange es dauert, bis ich sie wieder bekomme. Bei manchen geht das relativ schnell, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Ich werde euch da auf jeden Fall in den Prozess mitnehmen und euch Bescheid geben, sobald wir da ähm, wissen, wo wir stehen. Ich habe sonst auch ein Blutbild machen lassen. Was grundsätzlich jetzt eigentlich nicht so schlecht war, also ich habe euch ja versprochen, dass ich transparent damit umgehe und ähm, ja, ich habe da jetzt nicht wirklich was Großartiges dazu zu sagen. Ich dachte mir vielleicht, dass ich euch irgendwie so zeigen kann, was komplett im Arsch ist etc. pp., aber es ist nicht so viel komplett im Arsch. Also es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Natürlich die ganzen, wenn wir sagen wollen, Female-Werte, äh, das heißt alle, die für die Periode etc. ausschlaggebend sind, sind halt komplett im Keller, äh, was eh obvious ist, weil sonst hätte ich meine Periode, wären diese Werte gut dann. Ja, hätte ich sie ja, aber ich habe sie nicht habe meine Periode nicht. Deshalb war es klar, dass diese Werte nicht gut sind. Also das war für mich etwas, was ich eh wusste und was komisch gewesen wäre, wenn es anders wäre. Andere Werte sind eigentlich alle ganz gut. Das Einzige, was bei mir nicht gut ist, sind meine Testosteronwerte und meine freien Schilddrüsenwerte. Aber an der Stelle muss ich dazu sagen, dass ich ja Hashimoto habe, also dass meine Schilddrüsen Werte nie zu 100% in Check sind, ist immer der Fall. Aber ähm, wir werden das auf jeden Fall auch noch weiter am Schirm halten und mal schauen, wie mein nächstes Blutbild dann ausschaut. Das kommt, darauf komme ich gleich zu sprechen. Ähm, noch kurz, kurz zu meinen Testosteronwerten. Auch die sind nämlich wirklich katastrophal. Also die sind unter ähm, der unteren Normalgrenze, also sind weit äh, außerhalb des Normalbereichs, nämlich unten drunter, also nicht für uns. KraftsportlerInnen im positiven Sinn drüber, sondern, ja, für uns KraftsportlerInnen im negativen Sinn sehr weit drunter, aber ich habe auch immer schon sehr geringe Testosteronwerte gehabt, ähm, was man mir halt auch ansieht, haha, ähm, ja, very sad story, aber ich habe sehr schlechte Testosteronwerte, ja, und die sind durch die PrEP nicht besser geworden, sondern noch katastrophaler. Also, ja, Anknüpfend daran habe ich jetzt eh schon angeteasert, dass ich nämlich in acht Wochen ein Follow-Up-Blutbild machen werde. Ich habe das Blutbild in, also directly Post-Prep gemacht. Wir sind aus London zurückgekommen und ich habe das Blutbild am ersten Tag, wo ich wieder in Wien war, gemacht. Das heißt, das war dann 5 Days Post-Show. Das ist jetzt drei Wochen her und das nächste Blutbild werde ich in ungefähr ähm, einen Monat machen, ein bis eineinhalb Monaten. Wir wollten das Follow-Up-Blutbild acht bis zehn Wochen nach dem ersten machen. Das werden wir dann, wie gesagt, dann auch zu diesem Zeitpunkt machen. Und ich werde euch dann ein kurzes Update geben, ob sich meine Werte in die Richtung schon wieder verbessert hatten oder eben nicht. Ähm, also ja, wie gesagt, da ist das ein bisschen off, aber ich hätte es mir ehrlicherweise auch ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ähm, aber ihr kennt mich, ich bereite sowohl euch als auch mich immer auf den Worst Case vor und im Optimalfall freuen wir uns, dass es anders ist und im Worst Case sind wir auf den Worst Case vorbereitet. Also ja, ähm, so schaut es zumindest äh, hormonell aus von dieser Front. Sonst ähm, kann ich ganz grob sagen, dass dieses erste Monat Post-Prep eigentlich relativ gut verlaufen ist für mich, was ich sehr stark mental gemerkt habe, ist, dass es... Ähm, dass ich mit, der, mit dieser Post-Prep-Phase sehr gut für mich umgehen kann, weil es für mich schon immer so war, dass eben eher diese Reise für mich das ganze Ziel ist, anstatt nur auf die Bühne zu, ste zu steigen. Und wie ich von der Bühne runtergegangen bin oder die Tage danach und jetzt auch die Wochen danach, habe ich nicht das Gefühl, dass ich keinen nichts mehr habe, wo ich hinarbeite oder als hätte ich irgendwie mein Ziel vor Augen verloren. Natürlich freue ich mich auch schon auf die nächste Saison, die ich wieder machen werde und auf alle anderen Ziele, die ich mir gesteckt habe, aber für mich ist einfach dieser Prozess des ständigen Besserwerdens, des im Training stärker werden, mein Posing verbessern, mein Mindset verbessern, meine Verdauung verbessern, mein Stressmanagement verbessern. Einfach dieses, dieser, diese Reise generell ist für mich eher so das Ziel und deshalb ist es für mich jetzt auch mental nicht so eine extreme Herausforderung, diesen Tag X nicht mehr zu haben, weil der Tag X für mich jeden Tag passiert und weil der halt nie aufgehört hat, für mich zu existieren. Das habe ich ähm, für mich gut analysieren können, warum ich mir damit nicht so schwer tue. Aber das heißt nicht, dass die Post-Prep-Phase für mich eine einfache ist. Also generell in Bezug auf Hunger, Sättigungsgefühl, wie flexibel kann ich sein, wie flexibel soll ich nicht sein, was kann ich mir gönnen, was kann ich mir nicht gönnen, ähm, was für Signale schickt mir mein Körper überhaupt, das auch für mich wahnsinnig schwer und unangenehm. Also ganz kurz zum Thema Hunger und Sättigungsgefühl. Ähm, war in den ersten Wochen so, dass ich ja, das Hungergefühl von der PrEP hatte. Also mein Hunger hat sich eher nach, den Ur, nach der Uhrzeit gerichtet und sonst eigentlich nach nichts. Also habe einfach zu meiner normalen Mealtiming-Uhrzeiten Hunger gekriegt. Und das war, honestly, das Sättigungsgefühl war also halt wie in der PrEP nicht vorhanden. Also hätte immer noch mehr essen können, aber war immer in a good place. Ähm, bis dann vor zwei Wochen, also mit von dieser ersten Post-Prep-Phase bis jetzt, ähm, mein Hungergefühl katastrophal geworden ist. Also katastrophal. Ich habe gegessen und mein Magen hat danach wieder geknurrt. Also ich hatte nicht nur physischen, sondern auch psychischen Hunger auf beiden Ebenen. Also ich wollte sowohl, also mein Körper... Äh, mein Kopf hat mir gesagt, du hast mehr Hunger und du würdest gern mehr essen. Und auch mein Körper hat mir signalisiert, Alter, du hast wahnsinnigen Hunger. Wahnsinnigen Hunger. Wir wissen, dass, Hungerknurren, äh, dass Magenknurren nämlich erst ein sehr spätes Zeichen von Hunger ist. Und I mean, er hat begonnen zu knurren, obwohl ich gerade es gegessen hatte. Und auch also mental habe ich die ganze Zeit dann weiter noch an Essen gedacht und dachte mir, ja, ich hätte so gern noch mehr zum Essen. Ähm, also das war... Sehr, sehr unangenehm für mich, ähm, damit umzugehen, daran habe ich mich jetzt langsam ein bisschen gewöhnt, also von der Flexibilität her, Makroadherence her, mein Körper wird mir dieselben Signale schicken, wenn ich 1000, 2000, 3000 Kalorien mehr essen würde, das liegt einfach an der Phase, in der ich mich gerade befinde, dass mein Körper jetzt mal gecheckt hat, oh wow, sie isst ja jetzt wirklich mehr, na jetzt schick mal mal Signale, dass die da wirklich wieder reinschaufelt, weil die wiegt noch immer nicht genug. Und der Körper würde gern viel, viel schneller zunehmen. So aus erster Instanz. Aber mein Körper hat auch keine Vernunft. Und er weiß nicht, dass es mir nichts bringt, wenn ich jetzt innerhalb von einem Monat 10 Kilo zunehme. Abgesehen davon, dass ich damit meinen ganzen Körper komplett verwirren würde und Verdauung etc. alles komplett off wäre. Also das wird überhaupt nichts bringen. Wir müssen jetzt priorisieren, dass ich langsam zunehme, natürlich war die Rate of Gain der ersten Wochen jetzt höher, die wird dann wieder entschleunigt, aber dass einfach mal jetzt das Zunehmen ein längerfristiger Prozess ist und ich nicht 10 Kilo innerhalb von ein paar Tagen drauf packe. Genau das denkt mein Körper, nämlich, dass er jetzt super Leihwand finden wird, würde aber im Endeffekt nicht, weil wie gesagt, dann alle anderen Parameter komplett off sind. Also ich würde ihn dann komplett aus jeglichem Gleichgewicht bringen, indem er noch nicht ist, aber auf das wir gerade hinarbeiten, und zwar nicht im positiven Sinne, nicht im Sinne von Wachstum, sondern im Sinne von we, we're, we're fucking everything up. Ähm, also ja, da ist es... Einfach auch wichtig, dass man weiß, dass man sich auf diese Signale, die einem der Körper schickt, insofern halt eben nicht so gut verlassen kann und das ist einfach ein bisschen unangenehm damit umzugehen. In der PrEP ähm, war nämlich Hungersättigungsgefühl, natürlich war ich hungrig und hätte immer essen können, aber da ist der Körper auch schon so in seinem Film dass das nicht so stark ist wie dann Post-Prep, wo er dann mal merkt, hey, die ist ein bisschen mehr, schick mir dann mal mein, mehr Signale in die Richtung. Ähm, das heißt, getrack-, also tracken tue ich halt ganz normal weiter, ähm, da passt alles sehr gut. Ich habe meine zwei Meals off per week, die ich nicht tracke, wo ich eine Hauptspeise und eine Nachspeise, sowas in die Richtung mir, mir gönnen kann, ohne es zu tracken, ohne mir den Stress zu machen, sozusagen es einzutracken. Wenn ich mehr auswärts essen möchte, dann muss ich halt ganz normal tracken. Ich habe aber auch zum Beispiel auch schon Butterbrot gegessen als Meal-Off, also auf was ich halt mehr Lust habe. Das kann ich da super entspannt einbauen, ohne mir da über Makros Gedanken zu machen. Lustigerweise komme ich gerade auch vom Sushi-Essen und der Andi und ich haben uns so Tama, Tama, oh wie denn, heißen diese Eierrollen, Tama, Tama, ich google das kurz, Tamago, Tamago, nicht Tamagochi, Tamagoyaki, Tamagoyaki, japanisches Omelett geteilt. Naja, wir kommen von, vom asiatischen Essen und wir hatten als Vorspeise zum Beispiel ein japanisches Omelett und ich hatte einen Seetang-Salat, dann hatte ich sechs Stück äh, Nigiri mit vier Maki und danach hatte ich noch ein Eis. Ja, darauf habe ich. Bock gehabt, das habe ich gecraved und das habe ich gegessen, das war mein Meal-Off um, und das tracke ich dann zum Beispiel nicht. Um, das heißt, so flexibel bin ich in dem Szenario. Sonst ist es mir aber noch wahnsinnig wichtig, dass ich bei meinen Routinen bleibe, weil ich merke, dass das wahnsinnig wichtig für mich und auch für meine Verdauung ist. Um, das war auch ein Ding, was ihr, uh, was ihr euch gewünscht habt, dass wir ein bisschen ansprechen, nämlich das Thema Verdauung und Blähbauch etc. Post-Prep. Um, also ich merke, dass ich, wenn ich zu stark aus meinen Routinen ausbreche, dass mir das meine Verdauung auch zu spüren gibt. Also beispielsweise in der dritten Woche Post-Prep um, habe ich irgendwie das Bedürfnis gehabt, Dinge ein bisschen mehr rumzuswitchen und habe zum, zum Abendessen oft was anderes gegessen, als ich es gewohnt bin und so. Und mir ging es mit der Verdauung her nicht so, also es, Verdauung war okay, aber ich war eben sehr aufgebläht und habe mich dann auch ein bisschen träger gefühlt. Also ich merke einfach, dass mir da meine Routinen insofern noch sehr wichtig sind und dass ich meinem Körper die noch nicht wegnehme, ähm, damit, ich mir, damit ich sicherstellen kann, dass es mir von der Perspektive gut geht. Also jetzt wegen Flexibilität etc. Ähm, Passt es auch für mich und für meine Verdauung und auch für dann meinen Bauch, wegen Blähbauch etc. Gut, wenn ich zum Beispiel also Pi mal Daumen zweimal die Woche ähm, irgendwas gönne, was ich normalerweise nicht esse. Natürlich zum, gestern am Abend hatte ich zum Beispiel Chips, eine zwei Handvoll, von denen kriege ich keinen Blebauch, aber halt eine größere Mahlzeit, was nicht selbst gekocht ist, ähm, weil selbst gekocht, hat verwende ich eh auch meine Gewürze und so, die gut für die Verdauung sind, ähm, aber jetzt eben so auswärts, komplett out of routine food, ähm, da ist es für mich gerade aktuell perfekt, wenn ich das ein- bis zweimal die Woche mache und das ist auch etwas, was für mich eigentlich sogar schon viel ist, also ich koche ja wahnsinnig gern, ich bin gern daheim <lacht> ähm, und habe deshalb ja eigentlich in, meine, in den letzten Off-Seasons eher so einmal alle zwei Wochen, drei Wochen, wenn überhaupt, auswärts gegessen. Eher seltener sogar. Eigentlich, da Andi und ich, also mein Freund und ich, essen am allerliebsten halt Sushi. Das ist irgendwie so unser Lieblingsessen ähm, auswärts. Das haben wir einfach, wir haben es halt einfach am liebsten und das ist halt ähm, in Bezug auf ungewohnte Mengen halt. Like nothing, weil Reis und Fisch oder Avocado oder so ist halt jetzt nicht wirklich ungewohnt. Um, natürlich Ohrfisch, wissen wir eh. Ähm... Um, und Sojasauce habe ich in der PrEP auch nicht verwendet, aber damit geht mein Körper sehr, sehr gut um und da bin ich sehr dankbar, dass da alles gut passt. Sonst ähm, habe ich generell die Lebensmittel meiner PrEP beibehalten, weil das die sind, die ich gern habe. Natürlich habe ich zum Beispiel jetzt einfach also höhere Kohlenhydratmengen, ich verwende mehr Reisbrei, ich verwende mehr Haferflocken, ich kann wieder Datteln einbauen oder andere Trockenfrüchte ähm, und meine Sammlung an Nussmus hat sich erweitert. Code Matlik bei Koro, wenn du auch bestellen wirst. Ich habe jetzt Cashew-Mousse-Banana-Bread Cashew und Erdnussmousse, salted caramel und Mandelmus-Zimt-Vanille und Haselnussmus und Macadamia-Mousse. Follow mir in Instagram for more nusmus insights <lacht> Kurz reinge, reingeflüstert. Also support me mit Matlik bei Koro, wenn, du, wenn dir mein Podcast und mein Content gefällt. Und bei Planted mit Code Katty20 und bei TNT mit Code katty also wenn du entweder vegane Proteinquellen oder Nussmus und Trockenfrüchte oder Subs brauchst, you know where to shop to support me. Naja, auf jeden Fall, davon habe ich einfach äh, nur die äh, Mengen erhöht, weil das die Sachen sind, die ich gerne esse. In meinem Obst und Gemüse war ich so und so immer flexibler und ich esse da generell nur saisonal und regional. Das heißt, darauf hat mein Körper dann eh gar nicht respondet, weil er das eh gewohnt war. Und Obst esse ich halt jetzt wieder regionale Äpfel und Beeren und so. In der Prep habe ich halt ausschließlich Heidelbeeren gegessen und manchmal auch Himbeeren, aber naja, mehr esse ich halt nicht ausgegangen. Darin bin ich halt jetzt flexibler. Damit geht mein Körper auch sehr, sehr gut um. Also, Blähbauch habe ich primär einfach, wenn ich aus meinen Routinen ausbreche und wenn ich extrem ungewohnte Lebensmittel zu mir nehme. Wie ich damit umgehe? Also ich habe generell so meine kleinen äh, Hacks, die für mich wichtig sind, ähm, damit Verdauung etc. gut in Check bleibt. Ich merke auch einen extrem starken Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Verdauung. Ähm, das heißt, mir geht es einfach nicht gut, wenn ich aufgebläht bin. Deshalb ist mir das wahnsinnig wichtig, dass ich das priorisiere. Ich trinke äh, jeden Tag Kefir. Um, das ist eine sehr, sehr positive Sache für, für die Verdauung. Und außerdem tun mir persönlich Flohsamenschalen sehr gut. Da trinke ich um, einen Teelöffel mit heißem Wasser aufgequollen für 10, 15 Minuten, halt bis das Wasser kühl ist. Um, und auch ein paar Teelöffel, bzw. sind ca. zwei Esslöffel, Apfelessig mit ein bisschen Honig und heißem Wasser. Um, das trinke ich in der Früh und das tut mir wahnsinnig gut. Ob ich es mir einbilde oder ob es wirklich was bringt, ist mir egal, weil Hauptsache es hilft mir, ich weiß, dass davon nicht alle große Fans sind, aber mir hilft und das ist die Hauptsache und ich baue das auch gern mit Kunden und Kundinnen ein, ich sage es immer, entweder probiert man es und es hilft einem oder man probiert es und es ist einfach nur unnötig gewesen, also ja. Probieren kann man das in die Richtung auf jeden Fall. Und mir tut wahnsinnig gut, ähm, meiner Verdauung tut wahnsinnig gut. Und deshalb ähm, ist das für mich so ein kleiner Quick Fix, äh, was da auf jeden Fall auch hilft. Und wie gesagt, ich breche halt einfach nicht enorm stark aus meinen Routinen raus. Das heißt, Mealtiming ist gleich. Lebensmittel habe ich jetzt nicht wirklich geändert, weil ich meine Lieblings, also weil ich meine Lebensmittel halt gern habe, die ich esse und da jetzt ja, mich auch in der PrEP eben nicht so extrem eingeschränkt habe, das muss man dazu sagen, dass ich in meiner PrEP trotzdem in meinem Ding, in meinem Umfang, wie ich sein konnte, ähm, doch besonders auch bei Gewürzen, eben beim Gemüse und so, ähm, bis sie... Flexibilität und Anführungszeichen hatte und das kommt mir jetzt eben auch Post-Prep zugute, dass ich da nicht so extrem äh, sensibel bin, ähm, andere Sachen zu essen, mir zum Beispiel mal wer erzählt, äh, dass er wen kannte, der dann allein, wenn er Brokkoli gegessen hat, was er in der Prep nicht gegessen hat, ähm, extreme Verdauungsprobleme hatte etc. Ähm, da war ich jetzt in der Prep eben nicht so extrem äh, versteift auf drei Lebensmittel, äh, dass mein Körper da jetzt eben auch äh, andere Sachen besser, besser wahrnimmt und besser aufnimmt. Deshalb, ja, war das etwas, was ich definitiv äh, froh bin, dass ich in der PrEP so gehandhabt habe, weil mir das jetzt eben auch Post-Prep zugutekommt. Sonst ähm, habt ihr mich gefragt, wie es mir generell geht. Und es hat mich voll gefreut, dass ihr das fragt. Also mir geht es äh, gut in dem ersten Monat Post-Prep jetzt. Wie gesagt, ähm, war die erste Woche besonders leicht, dann waren zwei Wochen wieder ein bisschen schwerer, die Woche war wieder alles wieder ein bisschen einfacher, also das ist irgendwie so ein Auf und Ab, aber auch das ist Part of the Process und es wäre komisch, wenn es anders wäre. Ähm, was man auch dazu sagen muss, das ist an der Stelle wichtig, ähm, dass ich dazu sage, weil ich bin mir sicher, dass sich dieser, diesen Podcast auch jemand anhört, der vielleicht auch Post-Prep ist ähm, und sich denkt, hey, warum schafft ihr das alles so diszipliniert, wie macht ihr das so gut? Ähm, Mache ich nicht, auch ich hatte Rückschritte und auch ich habe Tage, wo ich mich nicht fix zu 100% gut an meinen Makros halte. Ich habe beispielsweise einmal einen emotionalen Ausrutscher beim Essen gehabt, ähm, wenn ihr mich länger verfolgt Ich hatte ja, wie ich circa 16 bis 20, 21 war, Probleme mit Binge-Eating. Ähm, das heißt, ich bin jetzt seit, habe seit zwei, drei Jahren dann, zweieinhalb bis drei Jahren keine Probleme mehr mit Bingeating gehabt, ähm, aber was mir passiert ist, ist, dass ich eben da einen emotionalen Ausrutscher hatte ähm, in der zweiten Woche Post-Prep, was mir wahnsinnig unangenehm war, mir ging es damit wahnsinnig schlecht, mir ging es dann die ganze Woche danach auch sehr, sehr schlecht, ähm, weil ich an dem Tag einfach mit meinen Emotionen nicht gut zurechtgekommen bin. Das war eine Woche, wo es mir generell psychisch, äh, wo ich psychisch sehr angeschlagen war, weil ich privat ja auch einiges um die Ohren habe. Mein Vater liegt ja im Sterben, wenn das manche von euch nicht wissen. Ähm, der ist schwer erkrankt und im Pflegeheim und ich kümmere mich allein um ihn. Ähm, und damit, da, dem geht es halt manchmal besser, manchmal schlechter. Und in der Woche ging es ihm halt nicht so gut und ich tue mir auch manchmal ein bisschen schwerer und manchmal immer ein bisschen besser damit. Die Woche war eben eine sehr unangenehme diesbezüglich für mich, dann hatte ich noch eine andere private Herausforderung und ich komme mittlerweile sehr, sehr gut damit zurecht, wie ich meine Emotionen äh, dann ablegen kann, wie ich damit umgehe und an dem Tag habe ich das halt irgendwie nicht ähm, zerbacken Backen gekriegt und hatte dann eben da wieder einen kleinen Rückschritt in die Richtung. Ich habe dann auch länger überlegt, ob ich das überhaupt teilen soll, weil es mir wirklich, wirklich, wirklich unangenehm ist, also wirklich peinlich, unangenehm, weil ich wahnsinnig stolz darauf war, ähm, eben damit keine Probleme mehr zu haben und das hinter mir zu lassen und da eben schon so weit zu sein und da auch viele andere Menschen dabei zu unterstützen, dass sie damit keine Probleme haben in Bezug auf ihre Beziehung mit dem Essen etc. Und ich auch stolz darauf bin, dass ich meine Mädels auf die Bühne vorbereiten darf und ich mich dann einfach gefühlt habe, als wäre ich eine schlechte Athletin und ein schlechter Coach und ein schlechter Mensch, und habe jetzt eben aber ein bisschen für mich Revue passieren lassen. Ich habe in den Tagen, also nach dem Wettkampf, nicht wirklich viel mehr gegessen. Ich war da ein bisschen lost, weil mein Coach hat zu mir gesagt, ich darf mehr essen, aber ich wusste nicht genau, wie viel ich essen soll. Das haben wir halt nicht kommuniziert. Und ich war dann ehrlicherweise diesbezüglich ein bisschen lost und habe dann nicht so viel gegessen. Also wir waren dann immer so auf 2, 3, 2, 4 Kalorien circa. Um, und vielleicht hat es mir dann gut getan, auch wenn es so blöd klingt mit meinem Körper, da einen bisschen stärkeren Rebound zu haben um, und da eben dann einmal wirklich ein bisschen mehr zu essen, um dann wirklich wieder auf ein gutes, auf ein gutes Baseline zu kommen. Um, außerdem kann ich jetzt mehr als gut dann wieder nachvollziehen, sollten meine Mädels uh, Post-Prep strugglen. Ich weiß ganz genau jetzt uh, nochmal wie ich mit meinen Mädels umgehen möchte, Post-Prep, mit mehrfachen Check-ins per Week etc. und wie ich das von der Kommunikation her machen möchte. Ich habe jetzt einfach gemerkt, wie ich das machen möchte, wie ich das besser machen kann und in welche Richtung ich das dann gestalten kann. Also im Endeffekt hat mich das einfach auch zu einem besseren Coach gemacht und auch zu einer besseren Athletin in dem Sinne, als dass ich eben in London nicht wirklich das gegessen habe, was ich hätte. Essen hätte sollen und ich denke auch, dass es dann eben körperlich wahrscheinlich mir, auch wenn es blöd klingt, vielleicht sogar gar nicht so schlecht getan hat. Also ich habe das dann versucht, für mich Revue passieren zu lassen und das war ist eben wahnsinnig schwer für mich, ähm, weil eben für mich da so eine starke Vergangenheit dahinter steckt. Aber dann dachte ich mir, ich bin mit allem so transparent und ich sage euch alles genauso, wie ich es mir denke und wie es wirklich passiert und nehme da kein Blatt vor Mund. Und ich möchte auch anderen Leuten ähm, signalisieren und kommunizieren, weil ich weiß, dass damit wahnsinnig viele Leute Probleme haben ähm, Post-Prep, dass man da nicht alleine ist, dass man da definitiv nicht alleine ist. Und auch wenn man denkt, hey, die meiste ihrer Post-Prep-Phase nahezu perfekt dass das niemand wirklich perfekt macht und dass es da vielleicht immer auch Tage gibt, wo sowas vorkommen kann ähm, oder wo eben einfach die Post-Prep-Phase keine unter Anführungszeichen perfekte ist. Und das muss sie auch gar nicht. Denn so wie wir nicht perfekt sein müssen, muss auch eine Post-Prep-Phase nicht perfekt sein, sondern man lernt das aus jeder Kleinigkeit, die, die man macht oder die einem passiert, ähm, um sie in Zukunft besser machen zu können. Ja, wohl. Also, das war mir noch wichtig, dass wir da dazu sagen. Ähm, aber sonst ist es mir jetzt, Gott sei Dank, mit dem Essen und auch Food-Focus technisch etc. sehr gut gegangen. Habe ja kurz angesprochen, dass ich einmal dann, also dass ich dann eben äh, so starke Pro Probleme und Anfangszeichen mit dem Hunger bekommen habe. Ähm, und. Dann bin also von der Makro-Adherence her, ähm, war ich da grundsätzlich immer gut dabei, aber habe mich dann manchmal dazu entschlossen, wenn ich wirklich noch extremen Hunger hatte nach dem Abendessen, äh, dann noch eine Kleinigkeit zu essen und war dann manchmal 100 bis 150 Kalorien über meinem Calorie Target. Also ähm, nur damit ihr Bescheid wisst, ähm, nur am Training Day esse ich 1,850 Kalorien, glaube ich, und am Training Day 2000 und habe aber dann noch mein Intra mit äh, 200 Kalorien. Um, und ja bin da jetzt von der makro her eigentlich immer noch sehr genau gewesen außer in den Tagen wo ich gesagt habe okay I really still need like a little bit of food uh, wo mein Körper wirklich dann noch uh, wieder noch Magenknurren und so hatte um, ich habe jetzt eh gesagt, darauf kann ich mich eigentlich nicht verlassen, diese Signale stimmen nicht und das weiß ich, aber ich habe mich dann trotzdem manchmal dazu entschlossen, weil mein Magen wirklich geknurrt hat, dass ich mir noch eine Kleinigkeit zum Essen genommen habe, wo ich dann eben slightly over my targets war eben um 100, 150 Kalorien oder sowas um den Dreh, also nicht viel. Ähm, aber sonst äh, ist es schon wichtig, dass man sich an seine Makros hält und dass man da mit der macro -Adherence dabei ist, weil, wie gesagt, der Körper sendet einem die Signale so und so, egal ob ich jetzt das Doppelte essen würde, der wird einfach genau dasselbe mit mir kommunizieren. Der ist halt einfach gerade komplett off und das weiß ich. Dessen bin ich mir zu 100% bewusst und das ist auch wahnsinnig wichtig. Ähm, für mich waren jetzt die ersten vier Wochen wahnsinnig wichtig für den Recovery-Prozess und auch die nächsten Wochen werden das definitiv noch sein. Und es wird mir nichts bringen, viel, viel mehr ein Gewicht jetzt äh, da draufgepackt zu haben, ähm, weil... Es einfach auch physisch wichtig ist, dass man den Prozess nicht zu extrem schnell gestaltet. Das ist sowohl wichtig für die körperliche als auch für die mentale Gesundheit, dass man dem Körper da einfach wieder Zeit gibt, sich auf normal einzupendeln. Und das Einzige, was da das Hungergefühl etc. wieder in Check bringen wird, und auch meine Hormonwerte, ist lange im Überschuss zu sein und mir da auch die Zeit zu geben. Das heißt, wir werden da jetzt slowly but steady ähm, darauf aufbauen und auch die Makros etc. da wieder nach oben pushen. Dadurch, dass ich ja nächste Woche nach Kanada fliegen werde, ähm, haben wir jetzt makrotechnisch dann noch keine Adjustments gemacht. Vielleicht interessiert euch das auch, wie ich das machen werde. Also für Kanada habe ich mir den Plan jetzt so zurechtgelegt, dass ich da ähm, ganz normal tracken werde, aber nur auf mein Protein schaue und mich Pi mal Daumen um die 2 bis 2.200 Kalorien aufhalten werde. Aber sollte ich Bock haben, irgendetwas zu essen und es passt nicht mehr und Anführungszeichen meiner Kalorien werde ich es trotzdem essen, weil ähm, ja, ich bin nur einmal mit meiner Mama in Kanada auf genau dem Trip, den wir gemeinsam machen werden und ich möchte mir da dann auch nicht allzu viel verbieten. Die Aktivität wird eh relativ hoch sein, wir sind viel wandern und so. Ähm, und ja, möchte auf jeden Fall da eben auf nichts verzichten. Was, mir ist es halt wahnsinnig wichtig, dass ich Dinge esse, die mir gut schmecken. Ich liebe meine Haferflocken, ich liebe mein Obst und Gemüse ähm, und ich, ich liebe meine, meine Mahlzeiten und die tragen dazu bei, dass es mir gut geht, dass mein Wohlbefinden in a good place ist etc. Aber wenn wir zum Beispiel dann schon Abend gegessen haben und ich habe noch Lust auf ein Eis, dann werde ich mir auch noch ein Eis nehmen. Ähm, wenn es das nur dort gibt und ich das unbedingt haben will, weil ich das seit Jahren auf YouTube sehe und ich das essen möchte, dann werde ich mir das auch auf jeden Fall auch nicht verbieten. Ähm, und genauso habe ich das mit Coach auch abkommuniziert. Äh, ähm, das heißt, ich nehme an, dass wir dann auch äh, from a recovery perspective, so was Bodyweight etc. betrifft, definitiv auch noch weiterhin gut on track bleiben werden. Ich werde mich halt in Kanada nicht wiegen, weil meine Mama und ich äh, nicht so viel äh, also Gepäck haben. Für, unser, für unseren Kanada-Trip und die Waage 2 Kilo wiegt und wir haben halt gemeinsam einen Koffer äh, 22 Kilo, ähm, ja für zwei Wochen Kanada mit Wandersachen und so, da werde ich dann nicht auch noch meine Waage mitschleppen, ähm, dafür werde ich regelmäßiger Progress Shots machen, damit wir da schauen können, wo wir stehen... Und wie gesagt, einfach ganz normal tracken, damit wir darüber auch einen Überblick haben. Sonst ähm, werden wir die zwei Wochen auch wahrscheinlich trainingsfrei machen. Ich weiß noch nicht, wie das Setting in Kanada sein wird. Ich meine, ihr kennt mich, ich laufe doch eh nur in Trainingsquantum. Das heißt, sollte ich die Möglichkeit haben zu trainieren, werde ich das machen. Ähm, möchte mich damit aber auch nicht stressen. Auch das ist was, was für mich Post-Prep wahnsinnig wichtig ist, dass ich das alles stressfrei angehe. Ähm, und einfach so mal nehmen, wie es kommt und daraus einfach das Allerschönste mache, weil genau dafür habe ich ja jetzt auch wieder diese Off-Season. Ähm, ich habe über das Thema Training auf Urlaub eh schon in einer anderen Podcast-Episode auf der Growth Lab gesprochen, wenn du dir das anhören möchtest, wie ich damit gerne umgehe, auch im Coaching-Prozess bei meinen Kunden und Kundinnen, ähm, wenn das nicht gerade jetzt so in der Post-Prep-Phase ist und sein so ja, in dem, in dem Setting, es gibt da ja verschiedene Settings und die erzähle ich euch in dieser Podcast-Episode, also kannst du da gerne auf meinem anderen Podcast vorbeihören, ähm, wenn dich das interessiert. Und ja, das war jetzt mal so das erste Monat Post-Prep. Ah, das interessiert euch sicher. Wenn du bis jetzt gehört hast, ähm, ist das vielleicht wichtig dazu zu sagen, habe ich vergessen. Also, ähm, wir sind jetzt, jetzt kommt diese wichtige Information, wahrscheinlich wartet ihr darauf ja auch schon, ähm, wir sind jetzt auf Circa hoch. Jetzt muss ich kurz rechnen. Okay. Okay, es sind drei Kilo. Wir sind jetzt drei Kilo über dem Wettkampfgewicht. Ähm, und ich bin vom Körpergewicht aber noch immer unter dem Körpergewicht von der NPC Austria. Also, wir sind da noch immer ähm, nicht so ultra hoch. Wir sind jetzt eben plus drei Kilo in den vier Wochen ähm, vom Wettkampfgewicht weg. Also, ja. Genau da wollten wir jetzt auch Pi mal Daumen vor Kanada stehen. Also wir wollten, ich werde euch da jetzt einfach ein bisschen mehr Transparenz in den Prozess geben. Wir wollten, bis ich nach Kanada fliege, so um die 52 bis 53 Kilo auf der Waage sehen. Und dann, wenn ich wieder von Kanada zurückkomme, mal schauen, ob ich dort zunehme oder das Gewicht halte. We'll see. Danach die Rate of Gain ein bisschen entschleunigen. Also jetzt war es jetzt ca dann ein Kilo pro Woche, ein bisschen unter einem Kilo. Diese Woche habe ich gar nichts zugenommen, also es war immer ein Kilo pro Woche und die Woche dann gar nichts mehr. Und genau da wollten wir jetzt eben auch vor Kanada hin und dann wollten wir eben da die Rate of Gain wieder Entschleunigen. Ich habe euch jetzt mit ein Körpergewicht genannt, ihr könnt euch dann wahrscheinlich Pi mal Daumen ausrechnen, wie viel mein Bühnengewicht war. Wahrscheinlich eigentlich nicht, weil ich habe ja nur eine Range genannt. Hey. Ähm, also ja, sowas um den, da um den Dreh wollten wir so und so und da sind wir jetzt eh sehr, sehr gut dabei. Das heißt, oh, ihr habt mich noch ein paar Sachen mehr gefragt. Aber jetzt ist die Podcast-Episode schon zu lang. Ich denke, wir werden uns das Thema Post-Prep und Training etc. Ähm, dann noch ein bisschen genauer in einer neuen Episode anhören, damit wir jetzt nicht allzu lang werden. Das heißt, ich, ich mache euch jetzt einfach ein bisschen hyped und excited für die, next, für die uh, upcoming Episodes. Machen wir das so, oder? Ja, finde ich cool. Das finde ich, ist eine gute Idee. Ähm, solltest du zu, meinem, äh, zu meiner Post-Prep irgendwelche Fragen haben, dann kannst du dich jederzeit gern bei mir auf Instagram melden. Das ist mein Handle at Und dort kannst du mich auch noch ein bisschen mehr verfolgen, wenn du da die Visuals dazu sehen möchtest. Ich habe übrigens ähm, auch zu meinem Essen-Post-Prep, zu Routinen-Post-Prep ähm, YouTube-Vlogs hochgeladen. Einen YouTube-Vlog habe ich gemacht, wie wir wie mein Freund und ich gemeinsam in Klagenfurt waren, also wo ich ganz außerhalb meiner Routinen war, das war ein Full Day of Eating, komplett außerhalb meiner Routinen, äh, zweieinhalb Wochen Post Show oder waren das dann schon drei, das findest du auf YouTube und mein neuesten YouTube Vlog, äh, das ist ein Full Day of Eating in meinen Routinen, wie so ein ganz normaler Tag bei mir ausschaut in meinen Routinen Post-Prep. Die findest du wie gesagt auf meinem YouTube-Kanal, den verlinke ich dir auch in der Beschreibung von diesem Podcast. Da kannst du voll gerne vorbeischauen, wenn du möchtest und auch gerne meinen YouTube-Kanal gleich abonnieren, damit du keins von meinen neuen Videos mehr verpassen wirst. Und solltest du das noch nicht gemacht haben, dann vergiss bitte auch nicht mehr eine Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcast dazulassen, um mir ein bisschen Support für meinen Podcast zu schenken und meine Codes, mit denen du mich sonst noch unterstützen kannst, habe ich ja eh schon geteilt. Solltest du da, wie gesagt, mich noch anderweitig verfolgen wollen oder mich unterstützen, dann findest du alle Links etc. auch in, meine, in der Beschreibung von diesem Podcast. Und ich freue mich, dass du auch zur 15. Episode von The Bodybuilding Growth Lab wieder eingeschaltet hast und dass ich dich dann ähm, ganz bald wieder in dann die 16. Episode von meinem Podcast mitnehmen darf. Hab noch einen wundervollen Tag und bis bald.